0: Hello， 大家好，我是木尘。最近呢看了很多韩剧，因为我就很喜欢那个《王后伞下》。我因为看了这部剧呢，就认识了女主角金惠秀，才发现她是一个超级厉害的韩国影后。她拿过了非常多的电影、电视的奖项，都是女主角奖。然后他竟然已经五十一岁了耶！她为什么看起来还是那么年轻，保养的超好，而且他有傲人的上围，就是他的身材也超好的。虽然他在这些……呃，韩剧里面的穿着都非常的朴实，然后也包紧紧的，可是还是可以看得出来他是个身材很好的人。那因为太喜欢金惠秀了，所以我就去追他之前演的作品，比如说像是今年演的《少年法庭》，然后2020年。二零二零年演的《富豪辩护人》，或是在更久以前二零一六年的《信号》（Signal）， 就大家都说《信号》是神剧嘛，韩剧之神嘛，所以。信号真的很好看，我就去把他之前的作品呢也都补回来了。那我发现啊，就是《王后伞下》，他在最后两集就是完结篇嘛，他里面探讨的主题跟《少年法庭》信号都有一些相似性。那金惠秀他在《王后伞下》是演一名非常有智慧的妈妈，然后他在《少年法庭》里面他演的是法官。哦，他也是在处理少年的问题，所以如果你很喜欢《王后伞下》，喜欢看金惠秀，就是呃，他会点出一些教养议题的话，我觉得《少年法庭》也不错。只是《少年法庭》的孩子都是比较边缘的小孩，就是他可能是暗黑版的聊教养，但我觉得也很有意义，就是从法官的角度去看待这些犯错的孩子。那他在信号呢《信号》呢，《信号》是比较早年的作品，《信号》他演的是一名警察，一个女警，就是跟着办案的女警。然后他在《富豪辩护人》里面呢，演的是律师。所以你看他挑的剧本怎么这么刚好，不是法官就是律师，不然就警察，对，都是跟正义有关的，只是呃各自站的角度不一样。那我觉得他在这一些剧里面，我自己看到的共同点就是关于真相的重要性。呃，那既然有真相，就肯定会伴随着一些错误嘛。人就是犯错了嘛。那犯错就会想要遮盖错误，才会有真相被隐瞒这样子的一个过程。所以，无论是《王后伞下》《信号》《少年法庭》，都在探讨着相同的主题。就是关于认错。今天这一集呢，是我聊《王后伞下》这部韩剧的最后一集。哦，它真的是很好看的一部剧，所以我才会用这么多集的篇幅想跟大家分享。它最后两集是聚焦在到底要不要揭露真相的拉扯。因为当年呢，这个太后就是这个大妃娘娘呢，她谋杀了世子，就是当时的太子，所以才。就是把世子杀死之后，自己的儿子才有机会坐上王位。当年王的母亲呢，因为杀害世子，就种下了恶因，结果导致对方报复在王的儿子身上，以一命换一命哦。所以当自己的儿子被毒杀了，却被误称死为疾病。如果公开了前朝的世子死因其实是被母亲毒杀，那也意味着承认自己的王位不是不正当得来的，也会让他的母亲就是大妃娘娘受到责罚，更会让自己累积下来的这些治国表现，因为事情已经过了二十年了，自己也统治了二十年了，就会让这二十年的治国表现呢可能会毁于一旦哦，所以。这几年王的政绩呢也很亮眼，很贤明，受到百姓和百官的爱戴。人往往在名誉最高峰的时候，要来面对过去肮脏的历史，这是谈何容易啊！可是对王来说，他到底该不该揭穿真相呢？因为当事情发生在自己的儿子身上的时候，他的角度又不一样了，因为他的儿子就是。被一模一样的毒杀，可是又被谎称说哦是死于一个血晕绝症。但是谁能无过呢？即使是君王也会有不堪的过往。虽然主上就是这个王呢，他大可以推说人又不是我杀的，是我妈杀的。我顶多就是当时我看到我不敢说而已。可是刘太医跟他讲一句话，他说。泰人世子是被你的野心杀死的。泰人世子就是大妃娘娘杀害的那个原本的太子。那刘太医这一句话就点破这一出悲剧，主上并不是局外人，并不纯然的置身事外。虽然他不是动手的那个人，但是他是既得利益者，而且他还是现场证人呢、欸，他还是在窗户外面偷偷看到的人呢。这让我想起了《少年法庭》里面，就是金惠秀她演的沈恩熙法官。沈恩熙法官就曾经说过：“那一些一步步走到最大恶极的孩子们，我们并没有资格评论他们，因为对被害人来说，这个社会上的所有人都是加害者。一个孩子不可能生下来就这么坏，可是他们是怎么变成？”这这副德行，就是怎么会走到这个地步去杀人呢？沈恩熙说，养一个孩子需要整个村落的力量。那么换句话说，如果整个村落都不在乎了，就会毁了一个孩子。所以，你说主上他真的是局外人吗？真的不关他的事情吗？为什么刘太医会说，其实当年的太子就是被你的野心给杀掉的？因为如果不是你们家、你们整个家都很觊觎这个王位，你也不要否认了。难道你自己不想要当王吗？你不想登基为王吗？也想啊。那因为你有这样的野心，你妈妈也有这样的野心，所以你妈妈只是替你做了肮脏事，帮你铺出一条邪路来而已。但是不代表你说人不是你杀的，就跟你一点关系都没有。当年还是锦营军的主上，他曾经可以有很多机会制止他的母亲。无论你是在当下看到的时候。你可以，你就破门而入去制止你妈妈，说不定太子还有救。虽然我觉得你妈不太可能救她啦。或者是你如果更早发现你母亲的野心的时候，你有没有想过去跟你妈沟通呢？或者是去制止这种错误的心态与行为呢？你有很多机会可以去站在反对你妈妈的这个立场，但是你并没有做嘛。但其实他是有机会可以做出不同选择的。当然，我们可以理解他妈妈大妃娘娘是有多么恐怖、有多强势跟权威，让孩子呢就是这个锦宁君心生畏惧。但就事实结果来看，从以前到现在，他的沉默、假装不知道，不也成为了母亲犯罪的帮凶了吗？因为他也是既得利益者啊。这就是为什么刘太医的话会戳中主上的心，因为他很清楚知道自己也在默许着错误。人的善良不该沉默。当主上决定要揭开世子之死的真相时，他有事先让他的母亲大妃娘娘知道。结果大妃不屑地跟他讲说：“你有证据吗？凭那些纸可以证明什么？”终于。他隐瞒了二十年的真相，他终于对母亲承认了。当年母亲毒杀世子的当晚，他在窗外看见了现场。其实我觉得都无关乎那些证据怎么样，因为最重要的证据就是自己的良心。主上很清楚知道事情的真相是什么，但是要怎么面对处理才是他最大的难题啊。大妃原本是抓准他儿子不可能会公开事实的，因为那等于自毁前程呢、啊。不管是母子之间的亲情，还是主上他的君王之路，他根本就等于拿石头砸自己的脚嘛，挖洞给自己跳，怎么可能会公开呢？甚至连对祖上真心相待的大臣们也明白，如果我们的王他公开了事实，那不就等于承认自己的王位得来不正吗？是用不正当的手段得来的吗？而且，对于现在稳定的政权，也可能会造成有心人士的造反或是动荡。所以，这些大臣就极力地劝阻祖上说：“你不如就这样过去了吧。”事情都已经过去了二十年了，你千万不要公开啊！哎，你看，连大臣都很挺他，哎，叫他不要再嘴究了。但是，唯有当事人知道这件事情过去了二十年，可是当事人心里的包袱永远放不下，永远担心着我不配当王这件事。因为他知道自己的王位得来不当了，所以背负着错误的过往，内心就一直抬不起头。在少年法庭里，司法部的张部长他也说自,自己为了推动少年法的修改，为了让韩国整个社会更好，所以他处心积虑花了五年的时间，才得以获得进入议会的这个选举，成为候选人的机会。结果，这一切呢却被执意揭穿真相的沈恩喜给毁了，因为他犯了错误嘛。那沈恩喜就叫他去自首。那沈恩喜就回这个他的老板江部长，江部长本来是这个沈恩喜的上司，他就跟他讲说：当你的手段不干净的时候，你的理想也变得脏污了。我觉得这一句话讲得很好，就是虽然。呃，你过去做了很多对的事情，那你也是个有理想、有抱负的人。可是，如果这过程中你的手段是肮脏的，那你在崇高的理想其实也被泼脏了啦，真的也是脏掉了。对，就不要再冠冕堂皇地说什么啊，为了一个崇高的理想，我们可以不管这个过程中是做了呃有多么卑鄙龌龊的事情。我觉得这是两回事。而且，就因为手段不干净，所以原本这纯洁崇高的理想也弄脏了。所以，当一件事情或者是一段感情起于不当的开始，那么后续的理想也会蒙上阴影。我其实也看过蛮多呃，蛮多段关系，它的开始是开始于一个。不是很正当的开始，比如说啊，可能就是从，呃，第三者开始做起的朋友，然后，呃，当他还是第三者的时候，他会觉得跟这个男生真的是真爱，他们觉得他们的爱没有错，就是真的非常喜欢对方，非常深爱对方，也很愿意为了对方就是付出。成为一个更好的人，或者是努力成为一个更好的人，看起来一切都是很光明正大的。那我觉得这个感情是，呃，我相信彼此的感情可能是很很真切的、很真挚的一段感情。爱没有对错，但是你。你开开始的光明磊落啊，就是你们要在一起，当然没有问题。那是不是先处理好，干干净净的，两个人都是净身出户，都是单身，然后再在一起？我觉得这个也会影响到后续的发展，因为如果，嗯、呃，你是婚外情，或者是劈腿，或者是呃当小三介入人家的感情，是这样子得来的。那其实后面都会有很多维系上的问题、哦、因为蛮多人就会开始不信任啊，就会对于当初哦，你当初你背叛了你原本的男朋友，然后跟我在一起。那男生就会怀疑这个女生是那有一天你会不会也背叛我跟别人在一起？其实我觉得这个就是因果，就是你从哪里出发，你最后都会回到哪里。你你这个东西是抢来的，你就会担心有一天会不会被人家抢走。就像那个王后伞下里面的主上一样啊，他的王位是杀了原本的。继承人，然后自己才得以继承王位的，他就会担心会不会哪一天他的王位也会被人家抢走，或者是担心自己随时有可能会被拉下来，因为他很清楚知道自己是名不正言不顺，是用不正当的手段去取得这一件事情。我一直都很相信善因有善果，恶因就会有恶果，所以。如果你的起心动念，你一开始就不不管你的理想再怎么崇高，能力再怎么强，你们的爱有多么的真挚，开始真的很重要。所以谨慎的开始，后续也才会比较有安全感，也会对于到手的东西会比较有拥有感，你就会很确定这是你的，因为是干干净净、清清白白的。那不是说、哦、在一起就一定会 forever and ever， 我也没有那么天真了。但最起码你无愧于己嘛，对啊，当初不是抢来的，落袋是不是比较扎实，对不对？那最后如果你不要了，啊，把它丢掉了，那也是出于自己的选择啊。还有一个很重要的点想跟大家分享是关于认错呢，是为了抬头挺胸往前走。王后对主上说：“您似乎停留在二十年前的那天，但妾身知道，为了守住王位，您是如何以君王的身份生活的。即使往事被揭露，您是一名圣君的事实绝对不会有任何改变。”我觉得王后这一句话呢，是给予她丈夫最深切的理解跟肯定，但同时也提醒丈夫：“你是圣君，就请以圣君的立场做出决定吧。”王后言下之意是，一个贤明的君主理应要揭露真相，面对事实，有过错当承认，而非掩盖，要还给无辜受害者清白。我很喜欢编剧最后的安排，就是让这个很厉害的王后呢，她兜兜转转追查真相，但是最后证据仍是握在主上的手里，因为她没有擅自公开真相，而是把所有的证据交给她的丈夫，交给主上来做决定要不要公开。所以我再一次觉得呢，这个王后是个很厉害的女人，她不只是良母。而且呢，更是贤妻。她知道自己的丈夫唯有放下过去的包袱，才能够往前走。但是在放下之前，得要先面对跟接纳过往的错，唯有自己亲自去纠正错误，你才能够在未来抬头挺胸。主上有治国的远大梦想。他担心自己不配王位，所以就更加勤政爱民。但要让自己配得上王位，就得真正做到一个圣君该做的裁决，日后治国才能无愧。如同他说的：“我的评价应该是由后人来断定。”意思是，我过去虽然犯了错。但是我的人生还没完结，我的王朝都还没完结，我朝代都还没过去呢，我还有机会去创造属于我的未来，属于我的治国功绩。我觉得祖上讲这句话真的是很大的智慧，我的评价应该是由后人来断定。我觉得这句话呢，就代表说，其实承认错误的焦点并不是在纠结过去。相反的是，为了要放下包袱往前走，错了就错了。但更重要的是，未来我将怎么过，我将怎么做。人是很复杂的，好人会做坏事，坏人也可能做好事啊。那么，到底谁是好人或坏人呢？每一件事情都是我们基于当下的情况判断出来的独立选择。所以，终其一生，你究竟是好人还是坏人，那就要看在每个选择的当下，我们的出发点是基于什么。如果我们想要做一个圣君，那就做圣君应该要有的行为。在信号里面可以看出，人最大的罪恶就是想要掩盖一开始的错误。因为害怕错误被揭穿，就不惜一再的犯罪杀人。在少年法庭里，法官、司法部长也会犯错。他们过去都是刚正不阿的执法者，但是碰到了自己最在乎的人，仍然还是会执法犯法。所以，我觉得犯错是。人之常情，这就是人的弱点。既然身为人，我们都会有人性，我们都有可能会犯错。但是，身在少年法庭的现场，如果连法官都不敢承认错误，又如何期待在法庭上教化那些犯错的少年呢？所以，其实，在少年法庭又谈到这个问题：，即便是审判长，即便是法官、司法部长。他们也有需要面对自己过错的时候。我觉得最重要的不是那个错误，而是犯错后的处理态度。身为大人，甚至身为法官，都会犯错的。身为君主，当然也是啊。而正是你的处理态度，决定了你是怎样的一个人。王后伞下也好。少年法庭，或是信号，其实里面都有在谈关于过去的错误，我们该怎么弥补？我们该怎么面对处理？要不要承认？要不要执着于真相？真相应不应该被公开？这个是一个人生的大灾问，但我觉得它是很重要的。如果你跟我一样。也蛮喜欢看《王后三下》的，就是跟我一样爱上金惠秀这个女主角的话，我真的蛮建议没有看过《少年法庭》的，真心推荐，大家可以去看看。那当然，《信号》啊，《富豪辩护人》啊，都是她的作品，也都非常的精彩。因为她是一个很会选剧本的人，所以我觉得有她主演的韩剧都都有一定的水准。尤其是富豪辩护人，真的是里面看来最好笑的。他其实氛围跟往后散下蛮像的，就是比较偏喜剧。那少年法庭跟信号看起来就比较社会写实一点，就比较沉重一点点。不过呢，都对于社会教育或者是人生反思都还。带来蛮大的价值的，值得一看了。好啦，那今天就跟大家分享到这里。如果喜欢的话，记得去追我推荐的这几部剧。那也欢迎订阅《草木星空日记》，或者是在 Apple Podcasts 给我五星评分和留言，我会非常感谢你哦。那我们下一集见喽，拜拜。